1: Huelga de,
0: Huelga de Amores
3: Pincén, Catriano, Catranao, cazador de jaguares. En su cautiverio de Martín García adopta el nombre de José Pincén. El José lo toma del padre lazarista José Virot. ...que ayudaba a los indios en la isla. Según la tradición familiar, nació en la zona de Carué hacia 1806... ...y su origen es mestizo, Blanco Tehuelche. Pertenecía a un grupo étnico que se desplazaba por un amplio territorio... ...que se extendía desde la Sierra de la Ventana y, Curama, y Curamalal... ...hasta la provincia de La Pampa y el sur de Santa Fe. El misterio que envuelve a su figura comienza con su origen étnico. Hay autores que lo consideran como hijo de padre Boroga y madre cautiva blanca. Algunos sostienen que fue un criollo blanco cautivo de muy pequeño y criado en las tolderías de Carué y otros lo consideran mestizo mapuche de tehuelche. Hay unanimidad en considerarlo de marcado carácter pampiano con influencia mapuche. No heredó ningún cacicazgo. En las primeras décadas del siglo XIX formó su primer grupo de 25 lanceros y algunas mujeres. Su liderazgo crecerá paulatinamente hacia 1875. Llegó a acaudillar 1500 guerreros. Estaba en el mismo nivel que los grandes caciques de La Pampa. Excepcional orador. Era un Ñenping, en mapuche quiere decir dueño del decir, líder espiritual. Hombre de conocimiento que difundía entre los suyos los valores de la cultura nativa. Tuvo épicos enfrentamientos con las fuerzas militares. Pincén no era partidario de pactar con los invasores. Sabía que cada pacto era un paso atrás para los suyos. A diferencia de los grandes caciques como Calfulcurá, Colileo, eh, perdón, Coliqueo y Catriel, nunca vistió la chaquetilla militar. Se sentía muy orgulloso de sus ponchos pampa. Generalmente las razones de su alianza con otras tribus se debieron a una táctica de supervivencia. Su estrategia era reforzar la identidad y el espacio aborigen. El 8 de marzo de 1872 apoyó a Cafulcurá en la batalla de San Carlos contra el ejército argentino, que había sumado a los guerreros de Catriel y Justo Coliqueo. Debieron retroceder ante el largo alcance y la precisión de los tiros de las modernas armas que había adquirido Sarmiento. El 19 de septiembre de 1872, Cafulcura y Pincén atacaron a Justo Coliqueo como venganza y en parte de un intento de incorporarlo a las fuerzas indígenas que estaban, que intentaban reagruparse El saqueo de la tapera de Díaz fue completo. Justo Coliqueo y sus hermanos fueron tomados prisioneros. Fue un periodo de crisis en las relaciones entre guerreros. A finales de 1875, Vincen, junto a guerreros de, Ma de Manuel Namuncurá, lanzas trasandinas, indios de Catriel y Ranqueles, invocando el incumplimiento de los tratados, organizaron el malón grande. Un total de 3.500 lanzas asolaron los partidos de Azul, Tandil, Olavarría, Juárez, Tapalqué, Tres Arroyos y Alvear. Solamente en Azul dejaron 400 muertos, se llevaron 500 cautivos, ...y un total de 300.000 reses. A fines de 1876 llegó a invadir el fuerte Lavalle... ...pero su guarnición al mando del coronel Manuel Sanabria... ...le salió al encuentro y luego de derrotarlo... ...lo persiguió provocándole graves pérdidas. Pincén logró huir, pero desde entonces quedó muy debilitado. Un año más tarde, el coronel Conrado Villegas, comandante de frontera... ...salió a buscarlo hasta su misma toldería... En rápidas batidas fue destruyendo hasta las huestes Pampas, hasta que el 11 de noviembre de 1878 Pinzón fue tomado prisionero. El cacique eh, estaba allí en la soldería de Trenquelauquen y para que no maten a la familia, con él se entregó, lo llevaron preso. La importancia del apresamiento se evidencia en los diarios de la época. El indio más audaz, más temerario, más bravo y porfiado, el cacique Pincén, con la mayor parte de su tribu, acababa de caer en el poder del bravo coronel don Conrado Villegas. El indio indomable, astuto y guerrero, está en estos momentos reducido a la más completa impotencia. El eterno peligro de la frontera del norte ha desaparecido... ...por siempre y la realización de esta remarcable victoria... ...despeja la superficie de La Pampa... ...diario El Nacional, noviembre de 1878... ...podría decirse que su captura... ...se termina el último importante foco de resistencia... ...Pincén fue confinado en la isla Martín García... ...un misterio rodea sus días finales... ...nadie sabe a ciencia cierta donde lo enterraron. Así comenzamos el programa de hoy. Mi nombre es Juan Domingo Cabrera y agradecemos a Radio Palabra del Alma por dar nuestro espacio eh, que se llama el programa Huelga de Amores. Muchas gracias a Gustavo Rodríguez y arrancamos de esta manera con historias de resistencias de nuestros pueblos originarios. Seguimos en este segundo bloque, en el programa Huelga de Amores, conducido por Quienes Habla, Juan Domingo Cabrera, en radio, Palabra del Alma. Y siguiendo con lo este, referido en el primer bloque, hay que tener en cuenta que acá también hubo campos de concentraciones, ya en la época de la conquista del desierto, la llamada, la mal llamada conquista del desierto. Hubo campo de concentraciones y, y un gran genocidio hacia los pueblos originarios. Y aparte de eso toda su atrocidad que todo eso conlleva, ¿no? Esclavitud, esclavitud y digamos, eh, desaparición sin, eh, sin decir dónde ni siquiera este, estaban enterrados los los muertos eh, de los pueblos originarios, una gran cantidad que nadie sabe precisar eh, los lugares. En el camino hacia la isla Martín García, recuerden que los traían caminando miles y miles de kilómetros del sur, hasta del norte también los traían. Terrible historia. Es cruel, suena cruel, es cruda, pero hay que contarlo. Hay que contarlo porque siempre se tuvo, como siempre repito, se tuvo como escondido o no se contó, o se contó así nomás, cosa que se invisibiliza. Las cosas para que se sepan hay que contarlas. Como dice, eh, por ejemplo, un grupo selecto de hombres originarios, mujeres y niños también, prisioneros, fue obligado a desfilar encadenado por las calles de Buenos Aires rumbo al puerto, para evitar el escarnio, un grupo de militantes anarquistas irrumpió en el desfile al grito de dignos, los bárbaros son los que les pusieron cadenas en un emocionado aplauso a los prisioneros que logró opacar el clima festivo y patriótico que se le quería imponer a aquel siniestro y vergonzoso desfile de la victoria de parte de, de la oligarquía del Doces. Desde el puerto los vencidos fueron trasladados al campo de concentración montado en la isla Martín García. Desde allí fueron embarcados nuevamente y depositados en el hotel de inmigrantes, donde la clase dirigente de la época se dispuso a repartirse el botín. Según lo cuenta el diario El Nacional, que titulaba Entrega de Indios, los miércoles y los viernes se efectuará la entrega de indios y chinas a la familia de esta ciudad por medio de la Sociedad de Beneficencia. Se había tornado un paseo francamente divertido para las damas de la alta sociedad, voluntaria y eternamente desocupadas, darse una vueltita los miércoles y los viernes por el hotel a buscar niños para regalar y mucamas, cocineras y todo tipo de servidumbre para explotar. En otro artículo del mismo diario, el Nacional describía así la barbarie de las damas de beneficencia, encargada de beneficiarse con el reparto de seres humanos como sirvientes, quitándoles sus hijos a las madres y destrozando familias. La desesperación, el llanto no cesa. Se les quita a las madres sus hijos para en su presencia regalarlos a, lo, a pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas que incaban, que y con los brazos al cielo, las mujeres se dirigían a las mujeres, eh, las mujeres indígenas se dirigían hacia estas mujeres supuestamente de alta sociedad. En aquel marco humano, unos se tapan la cara, otros miran resignadamente el suelo, la madre aprieta con su seno al hijo de sus entrañas, el padre se cruza por delante para defender a su familia. Los promotores de la civilización, la tradición, la familia y la propiedad, habiendo despojado a estas gentes de su tradición y sus propiedades, ahora iban por sus familias. A los hombres se los mandaba al norte como mano de obra esclava para trabajar en los obrajes madredos o azucarelos. Dice el padre Virot, cura de Martín García. El indio siente muchísimo cuando lo separan de sus hijos, de su mujer, porque en la pampa todos los sentimientos de su corazón están concentrados en la vida de familia. Se si habían cumplido los objetivos militares, había llegado el momento de la repartija del patrimonio nacional. El botín que eran seres humanos. Historias de nuestra de nuestra Argentina que no se puede negar y hay que contarla. Seguimos así con este temita musical y agradecemos a Radio Palabra del Alma por permitirnos este espacio y este programa que se llama Huelga de Amores, conducido por Quienes hablas Juan Domingo Cabrera y con la operación del señor Gustavo Rodríguez. Gracias Gustavo.
1: Sus ojos de dulce mirar Me acomodo con mi perro solito a pitar Dile, dile, chacarera flor azul Que de noche yo la busco por la Cruz
3: del Sur Muy bien, seguimos en este tercer bloque Con historias Vamos a contar este, De un artículo que me pareció muy pintoresco un artículo de Eduardo Bravo, ¿de dónde vienen? ¿Cómo es? Los dulces argentinos tienen nombre que hacen mofa de diferentes estamentos del Estado, gracias a la importancia que el movimiento anarquista tuvo en el país. Los panaderos anarquistas que dieron nombre a los dulces argentinos. En 1880, Héctor y Matei llegó a Argentina. Europa se había convertido en un lugar peligroso para los militantes anarquistas y Buenos Aires parecía un lugar más seguro para seguir luchando por los derechos de los trabajadores. Cinco años más tarde, y después de un periplo que le llevó por Suiza, España, Romaña, Francia, Bélgica, Inglaterra e incluso Egipto, también llegó a la ciudad de La Plata Enrico Malatesta. Si bien Matei y Malatesta conformaron dos grupos diferenciados que actuaban de manera no coordinada, en 1887, ambos se juntaron para fundar la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, el primer sindicato de panaderos de la República Argentina, cuyo ideario se basaba en la acción directa y la huelga revolucionaria. Malatesta se encargó de la redacción de los estatutos, cuyo artículo primer era lograr el mejoramiento intelectual, ...moral y físico del obrero y su emancipación de las garras del capitalismo. Y Matei desempeñó los cargos de secretario, gerente del gremio... ...redactor, jefe del obrero panadero, órgano de difusión del sindicato... ...que se publicó desde 1894 a 1930. Un año después de la fundación del sindicato, los panaderos decidieron... ...organizar una huelga para reclamar mejoras en sus condiciones de trabajo... Los alquileres y la comida habían subido y los salarios no alcanzaban. Entre sus exigencias eh, estaba un aumento del 30% en el sueldo, un kilo de pan por día, que se le pagasen los salarios por semana y la eliminación de la jornada nocturna. El paro duró 10 días gracias a la caja de resistencia organizada por los trabajadores. No solo consiguió que se atendieran las reivindicaciones de los obreros, sino que ayudó a impulsar la creación de otras organizaciones obreras anarquistas. Además, para dejar constancia de su triunfo y de su diario, los panaderos decidieron hornear dulces cuyas formas y nombres hacían mofa de diferentes estamentos sociales, como la policía, la iglesia o el ejército. De este modo, unos dulces alargados fueron llamados vigilantes, en referencia a los palos con los que iban armados los policías. Otros rellenos de crema o dulce de leche se llamaron bombas y cañoncitos como burla al ejército. Entre aquellos que hacían mofa del, estam eh, del estamento eclesiástico estaban los sacramentos y los suspiros de monja también llamados bola de fraile. La broma caló entre la población, incluida la clase oligarca, las clases oligarcas, oligarcas, y en la actualidad esas de denominaciones se siguen utilizando. Aunque, posible mucho, aunque posiblemente muchos de los compradores desconozcan el origen revolucionario de esos nombres. No solo, ha, no solo ha pasado más de un siglo desde que aparecieron por primera vez, sino que los diferentes gobiernos argentinos han hecho todo lo posible por erradicar el movimiento anarquista del país, como demuestra la represión y los, asesina y los asesinatos sufridos durante los años 20 y 30 del siglo XX, y que ha sido relato por, entre otros, el escritor Osvaldo Bayer. Muy bien, vamos cerrando el programa de hoy. Es bueno también pensar que muchos partidos políticos hoy en día molestaría que exista el anarquismo, ¿no? Este, porque es un partido, un peligroso en el sentido de para el pensamiento de la gente y no este sistema político que existe hoy que es adormecer asinte, eh, asistencialismo tipo limosna y no realmente este, lo que sería el, eh, el movimiento anarquista que es enseñar a la gente a a valerse y realmente atender y asistir a los que realmente lo necesitan. Pero bueno, es como, como dice el dicho, ¿no? Pasa que avivando giles se van vendiendo tenés un enemigo peligroso que es el poder. Bueno, cerramos el programa de hoy con este poema que se llama Soy Marginal. Soy marginal porque estoy al margen de esta sociedad cínica e hipócrita. Soy marginal porque estoy al margen de la explotación del hombre por el hombre. Soy marginal porque estoy al margen del asesinato diario de chicos por hambre o enfermedad. Soy marginal porque estoy al margen de las guerras. Soy marginal porque estoy al margen de la tortura. Soy marginal porque estoy al margen del lucro. Soy marginal porque estoy al margen del egoísmo. Soy marginal porque estoy al margen del pensar que todo, hasta el amor, tiene precio. Soy marginal porque estoy al margen de la idiotiza, idiotización de los medios de comunicación. Soy marginal porque estoy al margen de la autoridad y de la ley. Soy marginal porque estoy al margen de la religión. Soy marginal porque elegí ser marginal. Soy marginal porque soy anarquista. Muy bien, cerramos el programa de hoy. Y agradecemos a Bibliotecas Palabra del Alma por este espacio. Mi nombre es Juan Domingo Cabrera y el programa se llama Huelga de Amores. Agradecemos a nuestro operador Gustavo y saludamos hasta la semana que viene. Muchas gracias, buena vida, chau chau. Pero así como luchan por la redención social, los anarquistas no olvidan la parte cultural. Diarios,
2: libros, conjuntos filodramáticos... Revistas culturales. E introducen una novedad: el payador anarquista, que cantando
3: lleva sus ideas hasta el rincón más olvidado de la Argentina.
2: Era tu auditorio que escucha. Era tu auditorio que escuchas al payador anarquista, togas a un lado la vista con cierta expresión de horror. Y si al decirte quién somos, vuelve a tu faz la alegría, en nombre de la anarquía te saludo con amor. que defendemos Somos los que defendemos Un ideal de justicia Que no encierra en sí codicia Ni egoísmo ni ambición El ideal tan cantado Por los reclus y los graves Los salvochea y los paures Los tropoquines y los turdos somos los que despreciamos somos los que despreciamos las religiones farsantes por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira y todos comen de arriba en nombre de la moral somos esos anarquistas somos esos anarquistas que nos llaman asesinos porque al obrero inducimos a buscar la libertad. Porque cuando nos oprimen volteamos a los tiranos y siempre nos rebelamos contra toda autoridad.